0: Og da ønsker vi velkommen til nok en utgave av Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg så har jeg politisk redaktør Trine Eilertsen. God dag, god dag. God dag, god dag. Og Sara Sørheim som er kulturredaktør. Hallo. Nå nærmer det seg jo ferie med stormskritt for både oss og for politikerne. Og den uken så hadde jo Erna Solberg sin avsluttende sommerpresskonferanse. Der de oppsummerte hva de mener regjeringen har fått til i løpet av de første to årene Som er en slags milepel Så vi har også laget en sak om her i Aftenposten Der vi går gjennom en del av de større reformene Som, som på en måte bak den kjekklinga og kranglinga vi har sett i det siste året har, har kommet og kan bety en del for Norge Og Trine, hvor står de nå? Hvor mye, hvor mye får den blå regjeringen endret Norge Ne,
1: dette er jo interessant Thomas Hornburg hos oss skrev en veldig god eh, kommentar om det, han skulle vært her men han hadde ikke tid, så jeg får eh, bygge litt på hans eh, resonemanger som er, som er veldig gode eh, altså, du kan jo, det, det er to lag her, det ene er det som vi har skrevet mest om og som er mye av støy igjen. Vi snakker asylbarn, vi snakker syrige av flyktninger, vi snakker uh, statsbudsjettet og all kranglinger rundt det, som nok er et bilde som uh, skaper seg av en, en regering som strever og, uh, både med parlamentariske grunnlaget sitt i Stortinget og ikke minst innad i, uh, om ikke innad i regjering, så for i hvert fall innad FAP, uh, må vi kunne se. Si. Men så er det andre laget, og disse store reformene som regjeringen har satt i gang, som er nok Erna Solbergs store prestiseprosjekt. Prestis Kommunereform, politireform, jernbanereform, veireform, universitets- og høyskoleutdanningsreform. Vi nevner i fleng svære ting som er satt i gang, og så skal rulle og gå egentlig i mange år før vi ser uh, resultater. av det. Uh, og der har de fått noe flertall i Stortinget for uh, for første trinn i mange av disse reformene og dette er jo ting som ikke kommer til å bli reversert, som kommer til å endre Norge på noen områder.
0: Men hvorfor blir det ikke reversert? For Johan Skar Størius sier jo også det i Aftenposten at Uh, tannpastaen er ut av tuben mm. og mener at da er det vanskelig å, å rette opp i dette. Hvorfor, hvorfor kan ikke bare si at dette er imot? Uh, ja, spørsmålet forandre? er jo,
2: er han egentlig så, imot så mye av det? Det er litt den utfordringen Støre står mitt oppi, at det er jo ikke alt denne regjeringen gjør som han sannsynligvis er så misfornøyd med men passer han ikke å, å si det høyt? Altså hvis du tar kommunereformen så
1: var det jo en del du kunne snakke med i Arbeiderpartiet rett etter de gikk av for så vidt før det var som var tydelig på at hvis vi får en, regjering, en ny regjering og noen vi har fått det så håper vi i hvert fall at de får ordent på den saken for så lenge du sitter i regjeringen med Senterpartiet så kan du bare glemme å gjort noe som helst med, med kommunene og, og en del andre spørsmål også. Så det er en del saker her som det er sånn politisk konsensus om egentlig mm. eh, som er saker som er eh, som innebærer så store endringer at hvis du skulle endre på den type eh, altså institusjoner og reformer hvert fjerde år da, for det første det bli enormt kostbart, for det andre vil ting stoppe helt opp, altså det vil det bli sånn for hver som er innom og det kommer en ny som skal endre på alt den forgjorde så vil de bruke all energin på det Sånn at da liksom pick your battles, og det kommer Arbeiderpartiet til å gjøre veldig tydelig på at hvis det noen de skal endre, så er det arbeidsmiljølovendringene. De skal de reversere, og det er typisk sånn kjernesak og kampsak for de. Mens en del av det andre, de ser jo nok at elementet her vi ikke liker så godt, men vi er ikke sånn ekstremt uenige. Altså de kommer til å endre
2: Norge, men de kommer ikke til å rasere Norge, som veldig lite politik i Norge gjør. Sånn sett kan jo større takke sin skaper, eller høyre makter, for at, eh, jeg håper han da, at vi fikk fire år med en blå regering så fikk gjennomført mye politikk, som han så synligvis støtter i det stille. Eh, vel å merke hvis ikke da regjeringen blir gjenvalgt, og hele hans plan faller i grus. Men eh, særlig kommunreformen som Trine var inne på, hvis den landes nå, så eh, får en eventuelt ny regjering utgått av Arbeiderpartiet med, hvis Senterpartiet ska være med i den mixen et stort problem mindre. Eh, fordi det er jo ikke noe, det er ikke noe heldig for de av oss som faktisk mener at vi bør ha en kommunereform At Senterpartiet får sitte og ha foten på bremsen der, eh, periode etter periode etter periode mm. et,
0: ja. et, 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 Hvis man ser på totalen da, av, av de vi har plukket ut 12 i, i Aftenposten Man kan jo være, vurdere om det skal være litt færre eller litt flere som regnes som store Men hvis man ser på retningen der, så sitter det jo to støttepartier og er med på dette Med på de aller alle fleste men det er vel litt forskjell for Venstre som i større grad kan si enig i dette og, og uh, KrF som vel kanske ser på totalen og tenker at her blir det litt mye sentralisering her er det litt mye endring
1: Det, det, det er jo en del uh, disse reformene er ganske forskjellige for eksempel politireform er jo noe som Arbeiderpartiet har vært veldig for uh, De satt jo i den regjeringen som uh, fikk politianalysen og selvfølgelig to i 20. juli kommisjonen i fanget, um, sånn at en del, det er ikke alle disse reformene sånn åpenbart bare blå. Altså de er nok tverrpolitisk enighet om dem, men så er det sider ved dem som de er uenighet om. Og det er klart at uh, Kristelig Folkeparti er opptatt av centraliseringen innenfor politireform, innenfor kommunereform, innenfor universitet og høyskoler, uh, men de er noe litt sånn uh, med så godt de kan, og det, da, en gang de ikke er med, så kan kanskje regjeringen få med seg Arbeiderpartiet på en del ting, så sånn at det, det humper og går i en retning da, med disse reformene, og det synes jeg jo egentlig er et uh, sunnhetstegn da, for, uh, for vårt demokrati, at uh, fornuften råder, for det er klart vi må ha litt reform.
2: <laughs> Men er reform. Litt, uh, Trine, er ikke det litt sånn typisk for uh, Erna Solberg som statsminister? Hun fremstår i hvert fall som en veldig hardt arbeidende, og fornuftig til tidlig snusfornuftig politiker mm. som uh, kanskje ikke er så gode på å få frem den ene vinner-saken etter den andre, men som faktisk uh, oppnår resultater da. Uh, på tross av denne gangen, på tross av at hun uh, har, sitter og leder en regjering som skaper unødvendig mye, unnskyld tullball. <deley> og det synes jeg i grunnen er ganske, det tegner seg nå som, um, hvor hun kanskje styrker sin posisjon da, hvis dette fortsetter.
1: Ja, ja det er, på, på en måte ja, for de får gjort en del arbeid i Stortinget som gjør at de ikke stopper opp. Men selvfølgelig det betyr også en del av det blir ganske utvannet. Men, men det største utfordringen for regeringen og Anna Solberg det er det er bare to år til neste stortingsvalg. Og dette reformene er så store at det nepper noen av de som kommer til at folk står på valgdagen i 2016 og se. Si, jamen, jeg er glad det ble kommunreform og politireform, for nu er faktisk min virkelighet dramatisk forbedret. Altså, de gleder ikke å se det enda, da.
0: Men uh, regjeringen har jo et verktøy, som de tyr til sånn en gang i året omtrent. Da går det til sosiale medier, og så de en hashtag, og finner på et uh, litt sånn positivt begrep, som skal la nordmenn uh, øse ut av sig alle sine gode ord om denne regjeringen, og det de får gjennomført, og det de nå prøvde seg på, var jo denne hashtag Min Regjering, der man kunne liste opp hva man var takknemlig for at, at hashtag Min Regjering har fått gjort. Men det er jo ikke alltid like lett med sånne kampanjer, Sara.
2: Altså jeg tänker at eh, sosiale medier er vår tids hockey-sveis. Det det vi kommer til å le av eh, når vi ser tilbake på, på denne perioden. Eh, akkurat som vi ler av 80-tallet fordi det så så forferdelig ut. Så jeg tror jeg liksom, særlig maktpersoner og store organisasjoner sin bruk av sosiale medier ikke minst disse konsulentene medier medierekspertene som får betalt for å anbefale da sånne kampanjer som dette så denne bruken av sociale medier er så komisk og det feiler hver eneste gang og jeg skjønner ikke helt uh, vad de tenker at det skal være altså, jeg skjønner at det kan gå galt en gang men at det går galt hver eneste gang uh, det for meg er underlig og denne gangen, altså det som skjer er jo at det alltid blir Uh, ironisk där är de ironikerna som rullar på twitter.
0: Mm ja, ja, det er, altså, twitter är ju de småbittere uh, eh uh, som medium så, så da, det finns alltid en kritisk stämma Og självförligen når när makten då vill tre ett sånt ett begrepp eller en kampanj ned över Twitter så så görs det uppror så da, vi har ju också igen sak jag fast sen samla upp en del av de svaren regeringen fick som inte tar detta helt i rättningen Anna Solberg och hennes uh, rådgivere kanskje hadde tenkt seg.
2: Ja, for det er jo litt uh, typisk for sånne forsøk på kampanjer på Twitter. Det er jo at hvis de blir satt i gang, Twitter er rimelig politisk korrekt, egentlig. Hvis det, hvis det kommer nedenfra, sånn som for eksempel den vi hadde i våres jeg har opplevd, og den som uh, ble startet i Danmark nå, som heter «En gang var jeg flyktning», den, de to har fått vanvittig mye vind i seilene og, og fungerer på ett vis. Men uh, det er jo bare ett år siden, tror jeg, at uh, Høyre, Prøvde seg forrige gang med kampanjen «Glad for» «Hashtag glad for» mm. Hvor du skal være glad for alt som Høyre har gjort for deg eh, Og alle husker kanskje også Freia sin, eh, sitt forsøk på å skape en sånn hashtag eh, «bøss» rundt sin eh, melkesjokolade Som ble kappet fullstendig Unnskyld, kuppet fullstendig Av motstanderen av bruk av palmolje så det har til gode... Altså, jeg har enda ikke opplevd den eneste kampanjen satt i gang av noen med reell makt som har fungert på Twitter.
1: Mm, altså Twitter er en litt spesiell kanal, og det er, den skiller seg fra Facebook. Du skal tenke, du skal nå folket, så er det jo Facebook du skal bruke. Du, Twitter er jo en litt sånn uh, kvirulentenes og journalistenes og ja, en liten gjengs i en kanal. Da. Så det, det er ikke der du på en måte treffer folk og treffer hjertet, men samtidig er det jo... Uh, er det, jo um, det å komme ut så rent sånn prinsipielt tenker jeg min regjering ut der. Når du er regjering så er du regjering for hele Norge. Når du er statsminister er du statsminister for hele Norge. Og hvis du bare skal henvende til de som stemte på deg du ska ikke gjøre det for mye heller. Du skal prøve å gi folk et, et generelt bilde av at ting går bedre for det du er i regjering. Så det blir sånn min regjering. Jeg misliker den, den måten å tenke på når du sender det fra SMK.
2: Men du er så du ler ikke like høyt som meg har jeg merket, Trine, av denne tryningen som jeg, jeg velger å se på det som. Ja, är lära är
1: det är
0: det är
1: men det tar <laughs> ja, den där betydningen av Twitter Og det att du får motstånd på Twitter det är väldigt övervärderat. For det er sånne som også leser det, og så er det sånne som også skriver om det for andre sånne som oss, og så blir det veldig stort fordi vi er opptatt av det. Men for veldig mange der ute, så, for veldig mange av de som velger det, så de får det så vidt med seg, sant? De er ikke, de er ikke på den kanalen, det er ikke noen sånn folkelig kanal som fremstiller som stor katastrof om for regjeringen, det synes jeg å overdrive.
0: Jag ikke inte folk liksom podcast.
2: <laughs> <Nei>. Men, uh, <laughs> ja, ja, de som hör på oss och de som brukar Twitter är det kanske ganska sån grej. Och så säkert det samman bara lite färre
1: kanske ändå så hör podcast. Men
0: uh, vi kan ju vi gå videre, for det har ju varit det är mer onklig maktkamp i alla fall kamp om verkligheten. Mellom, eh, mellom Aftenposten og PSTs eh, oppfatning, i alle fall Aftenpostens kilder, har kommet med nye saker denne uka her om eh, så mobilovervåkningssaken i Oslo, der internasjonale eksperter nå stiller opp og har sett på materialet som som disse sikkerhetsselskapene har utført for Aftenposten, og sier at de i motsetning til PST mener att det er eh, ting som tyder på absolut tyder på at det har vært overvåkning og så mm. sier PST og Etterretningen at Nei, dere tar helt feil Og da er det mange som lurer på Når PST og etterretningen Sier at det her er helt feil Hvorfor driver Aftenposten på med dette her? Er ikke det veldig ja, rart?
1: Ja, det, det er mange som lurer på det Og vi, vi konstaterer jo at det er en sak Som ikke er blitt veldig Eller lyftet upp i, i andre medier Det kommer nok også av at det er en veldig kompleks sak Uh, så veldig få egentlig har innsikt nok i til å kunne gå ordentlig inn i uh, men når, uh, når vi fortsetter med saken så er det jo, når vi fikk rapporten eller hva skal jeg si, pressekonferansen til PST 26. mars i år hvor de veldig kategorisk lå fast at her var det ingenting uh, og det Aftenposten det holdt på med det var uh, egentlig litt sånn spinkelt og nesten litt amatørmessig og du kunne i hvert fall ikke konkludere som, som uh, våre eksperter gjorde da Uh, så kunne vi ha slått oss til ro med det og sagt at grejt vi bommet uh, og hadde vi gjort det, så skulle vi sagt det altså. men vi var jo nødt til å gå tilbake igjen og se på alt vi hadde gjort få flere til å se på det og det var såpass mye diskussion om det og om uh, konklusjonen til PST og e-tjenesten vi syntes det var verdt å, å få sett på det igjen av flere uh, og, og egentlig bare flere spørsmål enn vi hadde da så noen av dem får vi svar på, og noen av dem får vi ikke svar på. For eksempel så svarer etjenesten i går at uh, vi har mer insikt i, i teleoperatørene sine data enn Aftenposten har, og det er helt riktig, for vi har ikke fått noe svar fra teleoperatørene. Uh, men den innsikten gjør at vi fremdeles kan stå på konklusjonen vår fra fra i vinter, men det klar vi er, vi er jo opptatt av å få frem så mye som mulig, det har vært målet hele tiden, å få frem så mye som mulig informasjon om dette, og det var jo der det begynte ved at Per Anders Johansen begynte å stille noen spørsmål om hvor ofte denne type utstyble ble brukt i Oslo og fikk jo ingen ordentlige svar og måtte begynne å jobbe ordentlig journalistisk med å få det og så har saken bokst. Og vi er jo egentlig del der vi begynte, vi har fått en del nye svar vi vet for eksempel at Oslo politiet bruker det i snitt en gang i uken disse altså falske bassestasjonene uh, i sin kamp mot uh, kriminaliteten Nu vi ikke visste for et halvt år siden og nesten var mulig å få vita, så det er klart vi har fått vita mye og så er det fremdeles spørsmål og så er det for verden der ute så tror det ser ut som en litt sånn håndekamp uh, mellom Aftenposten og PST men det er, ikke, det er ikke det som er hensikten egentlig å få frem så mye information som mulig og uh, få disse ekspertene til å kanskje dele litt information. så vi men kan er, få bedre
0: innsikt Men hypotesen eller teorien at, at PST har en eller annen slags, uh, der de holder dette skjult?
1: Nei, jeg, jeg tror egentlig, altså det er ikke der, det er ikke vårt utgangspunkt, og jeg tror heller ikke at eh, på si, PST påstår at vi eh, får frem vi vet er ikke riktig, men det det egentlig dypest handler om her er jo kunnskap og innsikt og hvem vet mest og kan mest, og utgangspunktet til e-tjenesten og PST er jo at de har de beste miljøene i Norge, ingen er bedre enn de, og det kan godt være, men vårt utgangspunkt er at det kan jo være miljøer og andre som kan ting de ikke kan,
2: eller ser ting på en måte de ikke kan. Er det er for interessant å undersøke. Så er det jo også et spørsmål om eh, hva vi kan kreve åpenhet rundt, eh, og vad vi må godta at det er hemmelig for oss jevne borgere. Og i virkeligheten slik den er nå, særlig etter Snowden-avsløringene, og med de vanvittig mange flere mulighetene alle nå har til å overvåke hverandre, så er det et poeng i sig selv at eh, informasjonsbehovet har blitt større. Og jeg synes denne saken illustrerer også at eh, lysten til å informere har ikke fulgt etter. Mm. Eh, og det er jo underlig å, å se at det er en så liten vilje til å komme oss i møte eh, når det gjelder det å svare på spørsmål. Eh, og sånn sett er ikke denne saken noe annerledes enn alle andre saker vi jobber med. Det går inn i kjernen i vårt oppdrag. Det er stille spørsmål til de rette menneskene for å gi våre lesere svar på spørsmål vi mener de fortjener et svar på. Det som er spesielt her er at jeg tror mange oppfatter det som at dette er en sak mellom Aftenposten og PST. Men, men det er det jo egentlig ikke. Det er en klassisk journalistisk øvelse som vi har holdt på med lenge, men, men den har jo fått en spesiell vridning fordi PST har vært så i denne sammenhengen meget tydelige og holdt en vad ska vi se si, haft en profil som vi kanske inte har gjort så väldigt ofte ellers
0: Men tror du Aftonbosn gick ju långt i och slå fast för jul att regering og storting og och var övervakat. Kom vi någon gång att kom vi att finna ut om det var tillfälle?
1: Altså der vi er, er nu og den innsikten vi har nu, så har vi ikke fått ordentlig svar på det enda. Eh, og de ekspertene vi bruker sier at det er høyst sannsynlig for det. Og når det er sagt, så er det jo, dette er jo på en måte spionuken, eh, hvis du kan tenke på mediebilder. Eh, VG har eh, hatt sin sak. Vi som altså vi kommer tilbake til vi har uh, hatt franske presidenter tre på rad som er blitt overvåket av amerikanerne uh, e-tjenestesjef e Granhagen var ute i dagsroverden her uh, i forgås og la ut om de store utfordringene og trusle alt handler egentlig om sånn, digitaliseringen har påvirket ikke bare vår virkelighet men også overvåkningsvirkeligheten og vår sak, mobilsaken vår en del av dette bildet, det er jo ingen som kan være i tvil om at det forsøk på og at det sannsynligvis aktive forsøker på å overvåke maktpersoner i Norge, det så tror at det ikke skjer, må jo ha en naiv boble i mange år, det er klart at det skjer, og så er spørsmålet liksom hvem står bak, Russland blir nevnt, Kina blir nevnt, en eller annen form for amerikansk overvåkning blir nevnt, altså det har ikke vi grunn for, for å si noe om, men at dette her forsøkes med alle mulige metoder det må vi være helt det kan vi være enige om
0: Men for det er jo en annen sak som har dominert og som for oss som er veldig opptatt av, av politik, og det som skjer på Stortinget så har det jo en ordentlig rysere og en, en veldig fascinerende sak fra VG mm. våre kollegaer i overetasjen her som har fortalt historien om hvordan PST ved minst to anledninger har advart FRP-representant Tor eh, André Jonsen mot å ha så nær kontakt med russiske interesser som han har, han har hatt. Eh, oppfatningen har vært at han, i hvert fall etter første rådet, ikke fulgte dette, sånn at eh, PST måtte ta kontakt på nytt och tog kontakt med parlamentariske på eller altså hans parlamentariske leder, da, Harald Nesvik, FRP på Stortinget. Og i tillegg så har da Jonsen utmerket seg ved at han på en sån samling med OSCE var den eneste vestlige representanten sammen med en høyre radikal greker som stemte for ett russisk forslag. Og sånt blir det jo litt rabalder av.
2: Det er jo mye med denne saken som gir et visst sånn en følelse av, tilbake til kald krig. Uh, jeg var på en måte ikke helt klar over at, uh, at det fortsatt var et problem med for tett omgang med russerne. Uh, så det, du du blitt det igjen. <laughs> det er akkurat det. Så history repeats, men uh, det er klart når PST uh, kommer og ber deg om å, å roe ned den kontakten, så er det jo litt underlig uh, at han velger å, å ikke høre på det. Men dette er jo også en uh, politiker som har markert sig som en... Uh, Eh vad ska vi se? Si? Uh, han ärcke sån det går trättna på åt ducine. Han är en uh, skildelse ute på lite fler områder också. Uh, ja, en skäldenplant är vad mer han också han är ju också A4 politiker som sådant.
0: Han är invald från från Hedmark. Uh, han har ju inte han har ju inte gjort någon sån stora tings man har blivit lagt märkt till egentligen, bortsett från att han startade stortingskarriären med att klaga lite i lokalavisa över att han nybyggs kunde matte bo på østkanten inte västkanten. Uh, han litt, uh, syntes det var litt mye bråk Og litt mye trøbbel med å skulle bo på Østkanten
2: Så han ville ha stortingsleilighet uh, I Oslo Vest og ikke på Østsiden av ja, Aksjøla Østkanten
0: ville han seg frem, det er jo som en måte ironisk Når han pleier såpass nær Med representanter <laughs> for stormakten i Øst Men, uh, men også, Det var det i hvert fall denne Og så sto han også fram i uh, VG Med at han, uh, han går rundt I en sånn metalljakke uh, Eller genser uh, og, og hatt fordi han er, er bekymret og, og lider under sånn stråle, mobilstrålingslidelser ja. Så han mener at det hjelper å gå med en sånn metallkledd, uh, metallkledd klær ja,
2: Og akkurat der tilhører han jo en voksne gruppe Hvis jeg skal se på innboksen min av aktivister Nemlig de el Som ja. uh, man skal passe seg litt for å tøyse med Fordi uh, det kan godt være at det er en uh, svært alvorlig sykdom men det er noe sånn lett komisk også med mennesker som går i kledd, som altså klærer på seg sånne telt når de er ute, som skal holde elektrisitet ute. En slags sånn elburka. Ja. Eh, eller av hatter og vester som han her har, har brukt, som skal holde signalene ute. Det er jo et, på mange måter en tapt kamp eh, i, i våre dager, men jeg tror de fikk litt sånn ekstra vind i seilene med at Gro Harlem Brundtland jo fremstod som elallergisk for noen år siden.
0: Stod frem Så
2: der har han en stark medspiller I eh, hvert fall eh, Det er en av de sterkeste han har For ellers så står jo han ganske alene da. Men du kan se i hvert fall når det gjelder Forholdet til Russland Men helt uavhengig av hva han har gjort eller ikke har gjort Og hva PST legger til grunn for sin advarsel Så er det jo påfallende At det er så sjelden du finner noen Med et litt avvikende syn På utenrikspolitikk mm. i Norge det er vanvittig unisont utenrikspolitikken Så bare i kraft av det så har han jo en, en, en verdi jo, Han
0: avviser jo, han, si det, han jo at, at det har vært noe utryggelig med den kontakten i de deltatt, han sier og påpeker han har et nært forhold til Russland gjennom mange år, han er gift ukrainsk og har deltatt et litt annet syn på Russlands rolle enn det mange andre har mm. og, og bedyrer da at han mer er en slags utenrikspolitisk dissident enn noen slags overløper.
1: Ok på utenrikspolitikk, så det skal ikke veldig mye til å fremstå som dissident i i Norge. Sånn har det vært siden krigen, sant? Det, vi er et det, lite land i verden, som det blir sagt mange ganger, liten åpne økonomi, återpå si, um, og har levd der, altså med grensen til uh, gamle Sovjetunionen- uh, mange av oss vokste jo opp eh, med det. Ikke du, Sara. Nei, så akkurat du, å si... Hverfor ikke du, Lars. Det var jo svitt føttene muren falt. <laughs> Men jeg lærte jo også på videregående, så satt jo vi jo i pugget hvor mange raketter det var. Antall mellomdistanseraketter det var i salt 1- og salt 2-avtaler, Det var veldig sterkt forhold til Sovjetunionen. Og det de forholdet der, det har liksom dratt, dratt, vært med oss hele veien. Og denne utenrikspolitiske konsensusen, som det jo er veldig rasjonelt å ha når du er et bittelite land, som i praxis så aldrig kan försvara det mot något så helst utan hjelp, eh och tränger egentligen i internationella forum är det som er viktigt for det så har det på motet varit sån mer eller mindre usagt att det där det där vi lägger oss. Eh och SVB blev ju som en utnriks eh, politisk eh, opposition och så försvant det när det gick in i regeringen och nu är det lite bak igen men inte nu jo faktisk faktiskt eh, Jonsson den enaste sån enkliga dissidenten ja. i det Rysslands saken.
0: Ja, står väl lite samma med Christian Tybring-Hedde faktiskt i den där. Men det var ju det var jo bare en en intressant gjort av NUPI den nyken eller kanske det var förrje men poängerna är de samma om hurdan hur hvor få kritiska frågor eh, norska utrikesministrar får. Mm. Det har blivit bland sett på hurdan utvecklingen från Jonas Gahr Støre var utrikesminister og var i Dagsnytt 18, og fikk stort sett medgjørelige spørsmål og fikk stille opp som expert till han var helseminister och da var det jo bare full fyr for er det noen som får kritiske spørsmål, så er det helseministeren men
1: Det var Ja, ikke sant, det
0: var jo da ikke basert på han som politiker eller person men, men i følge NUPI da var rollen han har og de ser det akkurat det samme med Børge Brende. Ja, det er mer en
1: ambassadør
2: for Norge egentlig, utenriksministeren, enn en politiker, sant? Jeg ja, sånn at de så stolt over at Støre reiste rundt i verden, og at han kunde snakke fransk. Ja. Husker jeg var det nå at han hadde ja. elitutdannelse fra Frankrike, og, og det er helt riktig det. Utenriksministeren er i en helt annen sfære, og de slipper unna. Eh, også pressen eh, er på at vi har litt svint på skogen der, hvis han virkelig begynner å ettergå. Hvor kritiske spørsmål vi stiller til utenriksministerne? Ja, hvor my, mye
1: kritiske spørsmål vi stiller til utenrikspolitikk, sant? Ja. Altså, vi, vi problematiserer egentlig ikke utenrikspolitikk så, så veldig mye, for vi er jo inne i den svære konsensus. Jeg leser norske på lederplass de siste 70 årene på utenrikspolitikk, da er det nyanser grått.
0: Det vil vel i for seg overraske meg litt hvis, hvis Jonsen blir en ledestjerne i en ny utenrikspolitisk opposisjon. <laughs> uh, han er jo da øvrig også kjent for en, en annen kontrovers, på Hamar han, for han er en fastbruker av svømme, svømmehallen og han tok det opp med ledelsen og stilte vi via visa som en ekte lokalpolitiker skal og klagde på garderobene som var allt for smale og de fikk knapt tatt av det de kunne ikke henge dressen og stortingsfrakken der. Når du skulle ut og svømme Så tar affære, i smått og stort
2: Jeg bare elsker at han er opphavsmann Til begrepet stortingsfrakk I hvert fall så langt som jeg kan bedømme Som ikke jeg helt visste at var Et eget type klesplagg Men altså stortingsfrakken Den tror jeg stort sett er beige Grå Litt uformelig det er veldig viktig. Den må være uformell. Trenchcoat er ikke stortingsfrakk.
0: Det er ikke et fjongt plagg.
2: Ikke fjongt, men ganske sånn vann- og vindett tett, om ikke helt vantett i sånn. den tåler en skur. Uh, og den kan uh, krølles litt, men ikke mye. Så ikke så mye henge. som et
0: uh, trangt gardroskap på uh, Svømmehalet på Hammar. Nei,
2: og han demonstrerer jo her i saken i Hammar Arbeiderblad, så har han på seg stortingsfrakken. Uh, og jeg ser jo at det er et kjekt uh, klesplagg, og det kan jo da ikke minst også brukes i alle anledninger. Ja. Uh, men det var jo et drama rundt denne frakken.
0: Ja, for den ble, den ble også, det ble en slags følg i tung i Hammer etter, etter den første saken om de litt trange skapene. Og så visste det seg at stortingsfrakken ble rett og slett borte. Og den var borte en stund, helt til noen fant på lorry, og den kunne gis tilbake til, til en taknemlig, taknemlig eier.
2: Og sånn sett så følger jo han også en slags sånn politikkens tyngdekraft, som er at... Eh, Alt ender
0: på
1: lorry.
2: Alt ender på lorry. Ja. <laughs>
1: <laughs> Ikke mer opposisjonal enn det også. Nei, nei, nei.
0: Men, eh, helt, hva, er det, hva er det russerne vil kunne få ut av en stortingsrepresentant?
1: Nei, altså, vi jo, når vi tenker på denne poligensledningen, tenker vi jo litt sånn Arne Treholt, sånn dokument av ham. Men det er jo ikke den måten de driver det på lenger, men bare det å få med seg, sånn, snakke med en, bli litt enig, få en norsk politiker til å argumentere litt for russiske standpunkt, eh, så er jo en del av jobben gjort for de som jobber med det. Får han til å signere på, entusiastisk på et sånt forslag i OECC, så kan noen oppfatte det som at det skjer som følge av påvirkning. Og det er klart at det russiske propaganda- og påvirkningsapparatet, det er, det er massivt, og det er på enormt mange nivåer. Og dette er atta nivåer nivåene, et de mange brikkene, det er å få med seg, så kan det ikke vi si hvor mye av som han står for som kommer fra hans eget... Ajo oj oj jag har lust att kommis med påverkan så det är en så
0: så understryker at han att att har på något sätt mm. han har har hållit Strengt på sin rolle Og oppførte sig helt utlandelig ja,
2: Vi har jo vår egen spionekspert i studio eh, Trine, dette lærte du alt om på Vilderberg <laughs> Dette lærte det jeg om på Vilderberg ja. Sier vi som har vært
1: der det som, som ja. påvirker,
0: ikke blir påvirket
1: Ja, jeg sitter med en penn her i studio Som kommer fra hotellet der vi var på Så jeg sier ikke mer
0: <laughs> vi, får, vi kan jo avslutte, avslutte Dagens sending Som i og for blir den siste Før sommeren med alle oss tre her
1: Nu blir det mye vikarer, men det, det blir ikke mindre, mindre gøy av det Nei, Trekk, det, blir, det,
0: blir, det er line opp spesialer gjennom stort sett hele sommeren Men vi kan jo avslutte da med et, med et godt, men ubekreftet rykte Som dreier sig om denne Tor André Jonsen Ukens mann Og som strengt tatt er, en, er en avkreftelse av et rykte ja. Fordi men, han har jo vært sykemeldt et par uker Rett i forkant av disse avsløringene Og da begynner det gå med mange teorier om hva som er grunnlag for det men eh, jeg kan fra politelige kilder bekrefte at han eh, gikk rett på en eh, smell i kjelleren på Stortinget da han spilte fotball med en eh, gjeng andre og fikk en ordentlig dytt av sin eh, fraksjonsleder og partifølge Erlend Viborg. Så han smalt hodet sitt i veggen og måtte være ute i to uker. Var... Så enkelt kan det være. Nok en
2: gang er altså virkeligheten kjedeligere enn eh, fantasien, dessverre. Ja.
1: dessverre. Men, eh... Men avkreftingen skal også med, ikke ofta. Ikke, ikke, ofte, ofte. ikke ofte, men det, men var, det, var, det var måtte unntak. nesten med
0: i dag <laughs> ja. Men med det så takker vi for oss For denne gang i Aftenpodden Det var Sara Sørheim, Trine Eilertsen Og meg, Lars Glomis Takk for oss Ja, og så kan vi ta med en liten extra beskjed Hvis du hørte på podcasten denne uken I iTunes, så kan du jo også Gå in og abonnere